0: Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito, eu sou o Fábio
1: Eu sou o Arme E eu sou o Jean
0: E hoje a gente tem uma pauta infinita, porque a gente fez uma votação pra vocês ajudarem a gente a decidir se ia ser Zara Larson, se ia ser Chloe, se ia ser Pink e Rosalia E no fim a gente decidiu colocar todas elas na pauta, falar um pouquinho de todo mundo, né, já que pediram e aí, além disso, temos também Sam Smith, com o álbum novo, Gloria, e Ava Max. Mas antes da gente chegar nessa pauta gigantesca, remetendo aos primórdios do Farofa Conceito, quando sei lá porquê a gente falava de seis assuntos como pauta oficial, gente, isso foi um, um absurdo, assim. Quando, um quando surto g- muito conceptos. coletivo. Surto! Como, como era possível? Quatro pessoas, a gente era uma a mais ainda aqui, dando opinião sobre um monte de coisa. Enfim, tempos Que bom que as coisas melhoram, né? A gente vai cada vez mais... Enxugando, entendendo o que é importante. Mas não nesse episódio. Antes da gente chegar na nossa pauta, por favor... Segue o Farofa Conceito nas redes sociais. É arroba Farofa Conceito em todas elas. Então é só ir lá e procurar. Exceto o Facebook, por favor, não. A gente também tá no YouTube. Então você pode assistir o vídeo dos nossos episódios. Especialmente do ano passado e desse ano agora. Também pelo nosso canal. É só procurar também por Farofa Conceito que você vai encontrar... E também, por fim, seguir as nossas playlists musicais. A gente sempre faz uma playlist, especialmente, que é a New Music Friday. Que você pode achar na Apple Music, na Deezer e no Spotify. E essa playlist é sempre atualizada com as músicas que a gente vai comentar no episódio de cada semana. Então, se você seguir essa playlist, você vai estar sempre por dentro de tudo que vai ser pauta aqui no nosso episódio. Ou que a gente vai mencionar. E aí você já vem preparado para também dar a sua opinião para nós, seja no YouTube ou nas redes sociais, porque a gente voltou a divulgar os episódios, né? Uau, algumas coisas em, realmente em 2023 tem acontecido, né? Tem acontecido e tem sido ótimo. É, então, por favor, siga essa playlist na plataforma de música que você usa, né, no streaming que você usar, e aí depois vem contar pra gente o que você achou do episódio e qual das músicas da pauta foi a sua favorita antes da gente passar pro nosso primeiro quadro meninas, vocês têm algum recado? eu sei que o Jean andou vendo fi- vendo entre aspas, filmes <risos> e acho que a gente podia debater aqui, né, já que ele viu aquele do Paul Maskell, né, que ele foi indicado inclusive pro Oscar fala aí Jean
2: olha só, tem algumas reclamações antes da gente começar dos filmes que eu assisti eu tô exausto de filmes com duas horas e meia pra cima eu, eu sinto muita falta de quando os filmes tinha uma hora e meia e era ok, uma hora e quarenta, e agora eu não sei o que aconteceu, perderam a mão, porque cada episódio de série tem mais de uma hora, assim, tipo, você calma entendeu? E, e vocês não pensam na lucratividade, esses grandes estúdios, por que não fazem uma coisa mais enxuta, entendeu? Não, não tô entendendo o que tá acontecendo.
0: É, se fizer mais enxuto, dá pra fazer mais sessões, né? Já pararam pra pensar nisso, grandes estúdios? Mais enxuto, mais sessões. Mas queria fazer aqui uma observação, porque cada vez mais os filmes estão longos, e as séries estão longas, e eu também reclamo muito disso, porque eu comecei a ver aquele filme Nada Novo no front, lá, sei lá, que que foi indicado, né, da Netflix, a melhor filme alemão, e... Ele é muito longo. Tipo assim, chegou uma hora que eu tava lá há muito tempo. Quando eu olhei faltava 40 minutos. Gente, eu deixei pra acabar em outro dia, né? Eu ainda não terminei. Eu vou terminar eventualmente. Só que realmente muito longo. Só que eu acho engraçado que os filmes estão cada vez mais longos. Então os produtos audiovisuais, assim, que você realmente assiste, estão cada vez mais longos. E as músicas estão cada vez mais curtas, né? A gente tem várias músicas aqui da pauta que tem menos de 3 minutos. Eu não tô entendendo por que que uma coisa... Tá indo cada vez mais, né? Ficando de uma uma coisa até maçante. E as outras estão assim... Porra, meu, eu tô com vontade de um refrão. Vou ter que ouvir de novo. Eu acho que que...
2: o TikTok ainda não chegou no no mercado dos filmes, assim. Porque quando chegar, aí a gente vai começar a ver... É curta, sabe? Umas coisas assim. Filme filme de 40 minutos. A gente vai começar a ver umas coisas. Hilary Duff aparecendo, fazendo umas coisas. Lindsay Lohan volta, faz filme de Natal. Não tentaram
1: fazer um negócio uma vez que era tipo um serviço de streaming focado em celular, então ele era na vertical e eram tipo todas as peças audiovisuais, tipo séries, vai, séries e minisséries. Não deu certo. De tipo máximo 10 minutos, e não deu certo, curioso né, o ser humano é um bichinho aí muito hipócrita.
0: Não rolou, eu lembro que o Quai também, numa época que é o concorrente do TikTok, só com conteúdo infinitamente pior, não sei nem se eu poderia falar isso, acho que não, mas tá bom, foda-se. É, eles tentaram fazer também, né, umas novelas do Quai e elas fazem sucesso, tipo, ali dentro do próprio aplicativo, só que não é nada que extrapole também. Mas eu sinto que talvez seja até uma blindagem da própria indústria, assim. Tipo, vamos fazer filmes cada vez mais longos. Porque foda-se que as pessoas estão vendo o TikTok, sabe? Tipo, se elas quiserem ver o filme que tá indicado ao Oscar, elas vão ter que sentar a bunda na cadeira, porque tem duas horas e meia, assim. Então talvez seja até pra... Porque se eles forem diminuindo cada vez mais, sabe quem que vai produzir um filme pra ser indicado ao Oscar? O próprio TikTok, meus amores! E aí, ó, aí vai ser a perdição, né? Porque o TikTok é chinês, imagina, eles ganham alguma coisa, imagina, faz mais sucesso... Quebra a indústria do cinema? Não pode. Então eu acho que tem uma coisinha ali também de medo um pouquinho, de encurtar demais e o TikTok entrar nesse mercado.
2: Mas eu fico curioso que a indústria continua apostando em clássicos que ninguém aguenta mais. Tipo, filme de guerra com duas horas e 40 Concordo. de novo. Não. Aí tem filme tem de hominho, mesmo, mesmo. de novo indicado. Ai, filme da guerra civil norte-americana. <risos> ninguém aguenta mais. Ninguém, ninguém liga. Mentira, as pessoas ligam, sim, nos Estados Unidos principalmente. Mas assim, que saco. Mas o bom é que, querendo ou não, se a gente for olhar as indicações ao Oscar, esses filmes estão ali muito mais para preencher uma lacuna comercial do tipo, precisa ter, preencher a essas cota. caixinhas mas a cota, para todo mundo, né, para os fãs do Trump ali se sentirem contemplados. Só que quem vai ganhar, a gente meio que já sabe que não vão ser esses filmes mais. Tipo, isso. Querendo ou não, por um lado, é positivo. Eles estão lá, mas não, não vão ganhar.
0: É só pra ver, né? Mas isso é uma coisa... Eu, eu fico muito abismado, às vezes, com o poder que a gente deu pros Estados Unidos. Tipo assim... <risos> ah não, porque os americanos agora são parâmetro pra alguma coisa. Gente, a gente fez publicidade aqui nesse podcast, né? Então sim, vocês estão ouvindo os piores seres humanos do mundo falando aqui pra vocês. Quando vocês dão play no Farofa Conceito. Mas a gente aprendeu um negócio que, tipo assim, as regras de publicidade, elas são feitas com base no QI das pessoas. E nos Estados Unidos, o Jean tá rindo aqui, porque é verdade isso. Eles têm um QI baixíssimo, eles eles não são inteligentes. Eles são, literalmente, tipo, as pessoas mais burras que você vai encontrar na sua frente. Porque absolutamente tudo tem que estar descrito. Porque absolutamente nada é entendido. Porque se não for dito, eles não entendem. Eles simplesmente não entendem. Eles são... Devem ser, provavelmente, o povo mais burro. De verdade, assim, ó. Ignorante em termos de, de inteligência e convívio social. Que já pisou nessa terra. E aí, a gente dá poder pra eles. A gente acha que os filmes deles são o máximo. O Oscar é o máximo, o Grammy é o máximo. Por que que a gente simplesmente, o mundo, o planeta, simplesmente não se junta e faz alguma coisa que seja global? E tipo, foda-se Estados Unidos, sinto muito, sabe? não vai ter Top Gun aqui. Porque Top Gun não é um filme tão bom assim. Não vai ter esse filme alemão de guerra, porque ninguém mais aguenta. A gente já teve 1917, que mereceu. A gente já teve outros que não mereceram e também já estiveram aqui. Eu sinto que a gente deu um poder pra eles... Que de verdade, gente, é que nem gente rica que tem dinheiro. Sabe, gente, com muito dinheiro, aí você entra na casa da pessoa, a casa é horrível. Por quê? Porque quando a pessoa tem muito, <risos> ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe o que fazer mais. E aí é o, que não tá se
2: compra assim, tá um bom gosto. Disso. Não se Exato. compra bom gosto. Não adianta. Ai, vou. Nem bom senso. Eu, eu, eu sempre acabo ah. caindo nisso. Tipo assim, ah, eu vou comer um doce do Paris 6 Porque é caro. Não é bom,
0: não é. Ai, amigo, inclusive você gostou do que eu fiz pra você. Eu postei sua receita, eu coloquei ali um disclaimer. E se você quiser estragar esse cheesecake, você coloca leite ninho e Nutella. <risos> vai ficar horrível, vai ficar uma merda. Aí você,
2: você pega zoa. óleo, quebra assim,
0: Quebra óleo, cima. é. Uhum. Inventa, inventa essa firula aí, vai ficar com gosto de açúcar só. E você não vai aproveitar absolutamente nada do seu trabalho.
1: É muito bom, o meme da Karen, da... da... O supra-sumo da ignorância norte-americana. Por que, que você acha que funciona tão bem? Porque é verídico. Porque realmente as pessoas são claro assim. que é.
2: É? Não, é demais. É demais. Eu acho que, que chegou num ponto que nem os americanos se aguentam mais. É, falando dos filmes que eu assisti, por enquanto eu vi é, tudo, todas as coisas, em todos os lugares ao mesmo tempo, etc, etc. Tudo em todo lugar ao eu mesmo vi... tempo. É. Eu vi... O filme do Elvis Presley e eu vi tipo isso de melhor filme. Aí de melhor ator eu vi o After Sun, que tem o Paul Maskell. É... Assim, gente, pra ser sincero, eu acho que. Eu não sei se eu, se eu realmente tenho TDAH ou não, mas eu não consegui entender os lances do multiverso. Eu entendi a mensagem do filme, de tudo, todas as coisas. É, eu entendi o, o core da questão, as relações pessoais tal eu entendi a mensagem, agora se pedir pra entender que ela pulou de cá pra lá porque aconteceu porque do nada uma mão de salsicha e aí come a salsicha <risos> eu e, amo e, é, do nada ela é atriz aí do nada ela pula ela, ela tá, sei lá o que, vendendo hot dog na praia, que queijo quente no, no Brasil não entendi não, de fato essa parte eu não entendi mas achei interessante, assim não, não vou me opor também porque eu achei ousado, longo Muito longo. É que ele é muito intenso
1: (risos) e longo. E é isso. Tipo, você fica até um pouco... Você precisa de um respiro, às vezes, no meio do filme.
2: Me dá vontade de rir. Assim, confesso que tem umas... Quando a filha dela entra, geralmente, pra mim, é muito bom. E por por que você
1: não riu, amigo? O filme é engraçado. Ah, então tá bom.
2: Não é, eu ri. Eu ri. É é que eu me senti meio mal por não ter entendido algumas... Sabe? Eu fiquei tipo... "Ah, que, que não, que
1: mas tá ele não não é um filme que você vai pegar 100% de primeira. Eu quero reassistir tá. ele inclusive. É mas tá bom. It's, it's a masterpiece, é uma, é uma obra prima aquilo. Na minha. É,
2: talvez eu, eu faça isso de novo assim, porque realmente você olha e você fala assim, cara, tem muita aqui, é um poço de referências e coisas, fica olhando você fala, o que, que tá acontecendo, meu. Do nada ela sei lá, e, Sim. é isso. E a pedra. E a Jamie Lee Curtis muito boa, né? Tipo ela é, é, né? Ela é muito boa mesmo. Eu gosto muito Todos dela. eles estão muito bons, mas no geral. É. E, e, e After Sun assim, vou deixar o Fábio
0: falar. Não, eu quero que você conte. Que você dormiu, eu quero que você conte. Que você não entendeu nada. Eu quero que você conte, amiga. Eu quero que você conte. jean ah, Victor Exposed. É que achou parado. Vocês... Conta
2: Vamos mesmo, ser conta. sinceros, né? Todo mundo aqui viu esse filme por causa do Paul Maskell. Não, não vou mentir. Não vou mentir, todo mundo foi lá e deu play nesse filme por causa dele e fiz o mesmo, tá? Fiz o mesmo, tava ansioso pra ver por causa dele sim, como vocês sabem ele fez Normal People e eu gosto. A questão é que eu acho que eu não tava no mood de assistir esse filme naquele dia, eu tava com muito sono e aí o filme já é muito parado e ele, ele é um filme de muitos detalhes que você tem que prestar atenção nas reações desse personagem principal e da filha dele. E eu não consegui captar essas coisas. Então eu fiquei cheio de dúvidas, que depois eu contei pro Fábio. E aí o Fábio me explicou várias coisas. Eu falei, caraca, tipo, realmente, é muito bom o um filme, mas eu não consegui perceber isso enquanto eu assistia. E é isso.
0: <risos> é que é muito bizarro, porque esse é um filme que eu não consigo falar sobre. Eu acho, inclusive, que a primeira vez que eu falei com vocês, eu dei um mega spoiler, ou pelo menos pra outras pessoas, eu dei um super spoiler, porque eu não consigo falar sobre, porque pra mim é óbvio que vai acontecer, tipo... Eu comecei o filme sem saber nada, e aí eu acho que isso foi uma coisa, né? Eu fui ver no cinema, e aí no cinema eu não sabia o que era. Eu só falei, ah, tá, esse, fui. Então eu prestei o triplo de atenção, porque eu não sabia, eu não tinha uma sinopse... E aí, eu já sabia o que ia acontecer. Então, pra mim, aquilo não é um spoiler. Tipo, tá bom. Só que aí, lendo depois, né... Aparentemente, tem gente que não pega o que vai acontecer. <risos> o Jean me mostrou que realmente... Talvez... Não, mas eu,
2: eu, mando, eu mandei mensagens pra, pra você durante o filme. Eu tipo assim... Isso vai acontecer... Porque eu tô sentindo que vai se me deixou aflito. Só que eu não Sim. quero que isso aconteça. Porque eu tô achando ele muito bonzinho. Eu não quero que isso aconteça. E aí, ah. tipo, me, me gerou sensações... Só que eu acho que, pelo fato de eu estar com muito sono, eu só queria que acabasse logo e e não não deu certo.
0: É, eu acho que ele tem momentos também que são um pouco arrastados. Só que, especialmente mais no final, assim... O filme, ele te dá indícios do que vai acontecer. E ele tem flashes e cortes que te ajudam a entender melhor a história e a colocar essas pecinhas no lugar. Essas pequenas coisas que ele vai jogando e que são, a todo momento, implícitas. Só que isso também faz muito sentido, né? Porque, no fim... É, esse filme, pra quem não assistiu ainda, eu não vou dar spoiler, mas ele é um filme que é sobre as últimas férias de uma menina junto com o pai dela. É, e a menina tem 12, 11 anos, ela tem 11 anos e o pai vai fazer 31. E, e as férias são justamente no aniversário do pai, né, de 31 anos. Eles passam juntos, só que é muito sobre... A vida dos, é um pouco do paralelo, assim, dela crescendo e do pai da forma que ele tá ali, no contexto que ele tá também. Então, é muito sobre essas duas coisas. E aí, ao mesmo tempo, esse, o filme acaba mesclando algumas cenas que são, tipo, ah, dia presente muito rápido. Dia presente com o passado, né? Com essas férias dos anos 90. E aí você percebe. E aí que vem, sabe? Você fica, tipo... Ah, e, e, só que nada é dito então acho que é isso que torna o filme difícil especialmente se você tá com sono e se você tá se distraindo com outras coisas então eu acho que eu tendo ver no cinema foi realmente muito diferença. bom porque tipo, não peguei o celular fiquei olhando pra tela a todo momento não tinham outras distrações porque se você não prestar atenção de fato você não vai pegar e... Então, coloca o óculos, se for míope também, porque tem uma cena que meio no escuro. Eu acho interessante que vocês vejam mesmo, porque aquilo ali também mostra, assim. Ah, eles, essas cenas de escuro são eles dançando. é tipo, com quem eles estão dançando? O que estavam sendo Isso tudo é muito importante. Não, essas
2: cenas me davam uma aflição, assim, absurda. Porque era nesses momentos que eu pensava, o que aconteceu? Como que <risos> eles foram parar aí? E, e aí, o que eu queria falar é que eu achei que a atuação do Paul Maskell... É muito interessante porque, tipo, ele tem que passar sensações que justamente o Fábio conseguiu perceber é, sem roteiro. Tipo, é uma coisa muito, muito, muito sutil que exigiu muito dele. Só que a menina.
0: A, a garota. Menina tá muito bem.
2: A menina tá, tipo assim. Eu não sei se ela vai entregar alguma coisa superior a isso depois da carreira dela. Pode ser que sim, porque ela é muito boa. Só que assim, ela inte... se for só isso, já, já fez a carreira. Porque tá muito bom aquilo. Ela tá muito boa. Tá muito e, boa.
0: E é isso, assim. Eu, o que eu gostei muito e eu achei o melhor nesse filme é porque as coisas que você tem que perceber não são coisas ditas mesmo. Então é isso que o Jean falou. Tipo, ele teve que atuar e você tem que perceber coisas. Você tem que perceber momentos... Que, tipo... Ai, eu, eu não quero dar o um spoiler do que, de, de coisas, né? Mas é bizarro, é difícil de falar. Só que você tem que notar. E aí, você entregar isso, tipo, numa atuação, numa mentirinha, não num faz de conta... Caralho, deve ter sido muito difícil. Porque eu na hora que aquilo aconteceu, eu fiquei assim, ó... Não! Sim! Não! E aí, tipo... Gente, sério, é, eles foram muito bem os dois. Mas a menina realmente, assim, brilhou demais. Assistam, tá no MUBI, se vocês tiverem, forem cults.
1: Eu não assisti o filme, mas pelo que vocês estão falando, de ser coisas muito sutis, muito não ditas, que você tem que pegar no ar, me remeteu muito a uma coisa. É, me chame pelo seu nome. Porque você entende. Sim. sim. Só que, tipo, a, a, to what extent. A, a, uh, que bicha. Até que ponto, entendeu? Até que ponto é o que você tem que descobrir nas sutilezas?
2: Então, é isso. O, o, quando eu tava assistindo, eu assisti com a minha amiga, né, a Bruna, e aí eu, ela falou, nossa, o filme é muito parado, é muito parado, eu falei, cara, é muito parado, tipo, me lembrou, me chame pelo seu nome justamente por isso, porque é muito silêncio o filme, e, e muita cena de, tipo, cotidiano mesmo, que não, aquela cena não quer te dizer uma coisa, não, vai acontecer alguma coisa aqui, tá? não, é simplesmente uma cena do cotidiano que você tem que refletir pra entender, o que o hum. que é o que que tá acontecendo ali é então sim me lembrou muito me lembrou muito nossa que ódio é. publicitários nojentes
0: mas eu achei <risos> o, o me Chame pelo seu nome menos sutil do que esse eu achei as coisas ah, é. um pouco mais abruptas é que não e eu acho que a parte mais legal desse é que ele é um filme tipo autobiográfico de uma certa forma porque a a diretora né a, a quem escreveu esse filme e dirigiu é a menininha <risos> tipo assim, <risos> spoiler né? É ela. Então é uma história sobre ela mesma. E... E é legal porque, no fim, é o ponto de vista dela, só que é o ponto de vista dela a partir de onde ela tá hoje. E aí é isso que ajuda a construir essa narrativa, é isso que ajuda a construir essa história, que eu acho que é o mais legal. Só que são sutilezas. É um olhar, é um, é uma, é um posicionamento de corpo, de mão, um posicionamento ali de, de cabeça, de um quase sorriso que sai, um brilho no olho, é bizarro assim, uma seminudez
2: de repente.
0: Ah, louca!
2: Mas é tem verdade, né? Também,
0: né? Mas não é, tem. Mas não é nada, tipo não é nada sexual. Não, não é, não é, é, é nada, super, não é sexual. Tipo, é, tipo, gente, é drama. É <risos> é, tipo, <risos> não, tô bem. <risos> Filme de
1: Oscar, eu imagino.
0: Muito que é, bem. Foi, foi bom. Fiquei feliz que ele foi indicado, né? Teve pelo menos algum reconhecimento.
1: De... Eu não assisti ainda nada. Eu tô super atrasado, mas eu vou. Eu vou aí nos próximos episódios, vocês que me aguardem Vou falar de tudo aqui. Brincadeira, não vou não. Hum. É... Eu só tenho um recado <risos> essa semana, que foi muito curioso. eu Fiquei muito feliz. Eu tenho uma tia que chama Glória. E na sexta-feira, que foi dia 27, foi quando o Sam Smith lançou o álbum Glória. Ela fez bodas de ouro. E aí... Oh, Sim, Aí
0: você botou um rolo e pra tocar. <risos> festa.
1: Não teve festa, mas... Sei lá, achei uma... Não uma falha da Matrix, mas uma coincidência muito... Muito, muito louca, sabe? E aí eu fiquei... É, que aquela... você fez para Gabriel
0: Merlin. Que você fica tipo, nossa, Deus existe, né? <risos> tipo, nossa, isso aqui não foi um ponto sem nós, sabe? Tipo, o universo não erra nunca. É isso. Tá... É, essas coisas. é, foi bem isso. Não <risos> existem coincidências.
1: E aí eu fiquei também 50 anos, né, gente? Tipo, ela tem 76. Ela tem o um triplo da minha idade. E ela ficou duas vidas minhas casada. Amiga, Enfim, aí foi... você sabe
0: que se casar esse ano e ficar 50 anos vai ser que nem ela? Né? Vamos,
1: vamos para o primeiro quadro, Ih! que é o... Você não pode
2: dormir sem saber. A gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele momento em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e também nacional, para vocês se informarem e terem alguma coisa para contar pro seu chefe quando tiver aquele silêncio chatinho que você não sabe o que falar. E como a gente tá na vibe cinema hoje, eu vou contar para vocês que Avatar, o caminho da água, superou Star Wars O Despertar da Força e se tornou a quarta maior bilheteria da história. Então disseram que ia flopar, mas não flopou.
1: Não, bem longe disso, e Gente, é agora... Fato. Gente, é muito dinheiro, né? É, inclusive, vou aqui trazer mais... Não, não era minha notícia, mas já que o G deu a brecha, eu vou trazer como notícia que Avatar foi o primeiro filme, desde Avatar, a ficar sete semanas em número um nos Estados Unidos. E a previsão agora mais próxima do final é que ele deve terminar no mercado norte-americano com 700 milhões de dólares e bater mundialmente 2.3 bilhões, e aí isso transforma o James Cameron ao primeiro cineasta da história a ter três filmes com mais de dois bilhões de dólares de bilheteria. Então ele é o que a gente chama de Mac- Max Martin do cinema, né? O hitmaker.
2: E a Zoe Saldana, que tem, tipo... Ela já tem três filmes que passam não sei quantos bilhões de bilheteria. Tipo, ela é a única atriz que tem essa marca. Não três é? ou
1: quatro? Porque tem os, são dois Os Vingadores vai. e aí agora os dois Avatares. Eu acho que são quatro é. filmes com mais de 2 bilhões de dólares. Gente, é, é muito dinheiro, né? É, é um PIB muito saltando, concentrado. Né? Assim. É,
0: bom. E eu também vou falar aqui de gente que surpreendeu e também teve uma vida muito longeva aí, né? Conseguiu hitar de uma certa forma, mesmo depois de muito tempo esperando, que foi a música Calm Down Remix do Rema com a Selena Gomez. Eles finalmente chegaram no no top 40 da Billboard Hot 100, mas a notícia nem é sobre isso. É que depois de semanas de lançada, meses de lançada, realmente, porque essa música foi lançada, sei lá, era setembro, outubro do ano passado, provavelmente, no máximo novembro. Tipo assim, faz uns meses, pelo menos três meses, essa música já foi lançada. Ela atingiu o top 10 do Spotify Global. Tipo, ela não para de subir nas pesquisas, aquela (risos) vantagem da Simone Tebbels, 3% a 4%. (risos) Essa desse jeito. <risos>
2: Ai, gente. A calça do Harry Styles rasgou durante um show na frente da Jennifer Aniston. Ela tava na plateia vendo o show e aí a calça dele rasgou na frente dela, achei curioso.
1: Mas não acabou já a turnê do Harry Styles? Não. Deve ter
0: acabado, não? Não, gente, ele tem data até o final desse ano ou o ah. ano que vem ainda. Ele não acabou a turnê, ele acabou o ano passado no Brasil. Esse ano ainda tem mais, porque Ah. o que aconteceu foi que ele tinha feito uma lag da Love On Tour, aquele fine line, nos Estados Unidos e na Europa. Aí ele lançou o Harry's House, aí ele fez uma lag do Harry's House aqui da Love On Tour. E agora ele tem que fazer lá também, Europa e Estados Unidos. Então ele ele voltou pra fora pra fazer esses shows com o o repertório da Harry's House.
1: Caraca, nossa. Nossa. Bem, vamos falar aqui de coisas que, que terminaram, porque o fim de uma era. O Brandon Urie anunciou o desbande do Panic at the Disco. Em um comunicado oficial, o cantor disse que decidiu encerrar esse capítulo da sua vida, né? E focar as energias na sua família. E o que eu acho mais curioso, mais curioso de tudo, foi que eu vi um tweet essa semana que é tipo assim... É, quem é fã dessas bandas nunca nunca tá em paz, porque sempre alguma está em ato ou alguma termina e aí, se não me engano, era Paramore My Chemical Romance Panic e tinha mais uma, e aí assim, tipo, desde as formações e do auge delas em tipo 2010, nunca as quatro estiveram ativas ao mesmo tempo, sempre tinha alguma que tava em algum momento ali
2: e aí, bem agora... tiveram que sacrificar o Panic, é né? O
0: Panic já não era ninguém, né? Era o Brandon mesmo, era o projeto solo dele, né? Então esse desband foi só um... Ah, se eu voltar vai ser carreira solo, sei lá. É, é
1: só o termo nome da banda.
0: Aposentar essa marca, é. Não quero pagar mais a renovação desse direito aqui, sobrenome. Então deixa eu aposentar isso, né? Não vou mais lançar nada. Eu queria falar também de gente que tá ali saindo né? de cena... Que, no caso, é a Sabrina Carpenter, que fez bastante sucesso nas últimas semanas com a música Nonsense. Ela teve uma queda muito curiosa no Spotify global. Ela caiu 37 posições de um dia pro outro. Tipo, ela recebeu metade dos streams, e agora ela caiu mais 12 posições. Ela tava na posição de número 13, e aí ela caiu pro número 57, se eu não me engano. Sei lá, ela foi caindo, gente! Ela foi despencando, despencando, despencando. E isso se deve muito ao fato de que as pessoas estavam estranhando a subida dessa faixa por conta dos autoplays do Spotify. Então no Spotify você dava play pra tocar numa música e se você não colocasse nada na fila de reprodução e nem pedisse pra essa música ficar se repetindo, ele entra na rádio de um artista. Que é quando o Jean fala aqui que a Selena Gomez e o Justin Bieber estão relacionados, é porque se você der play na música de um, a rádio que vai entrar essa música, caso você queira ouvir, é a rádio que vai ter Justin Bieber. Vai ter provavelmente essa música da Sabrina Carpenter também. Porque eles estavam enfiando em tudo. Então, todo mundo que ouvisse qualquer coisa, ouvia também essa música depois. E aí, aparentemente, isso foi cortado. E isso tá fazendo com que a performance da música caia muito dentro da plataforma. Eu não sei se foi um erro. Eu não sei se foi corte de jabá, se eles tinham pago pra essa música bombar lá dentro. Mas fato é que as pessoas brincam bastante falando que a Sabrina Carpenter tem só dois fãs e que eles nem sabem cantar as letras da música dela e talvez isso seja verdade porque olha como ela tá caindo muito, gente é absurdo, de qualquer forma Nonsense é uma música muito interessante, acho que todo mundo devia ouvir seja no play ou não
2: eu ouvi, tenho ouvido bastante o álbum em geral, eu gosto dele é, e-mails I can't send o que eu ia falar agora é que a Larissa Tomás, eu lembra dela do, do BBB do é, ano socadora. passado, Lenda. a sucadona jogou limão no <risos> lixo,
0: gente, <a> gente <risos> sabe que eu sou de limoeiro
2: Exato, ela se sentiu lisonjeada e homenageada pelo Fred Nicasso essa semana Porque ele voltou pra casa depois do paredão falso E jogou umas fake news e ela falou assim Cara, esse é o meu legado Porque jogou umas fake news e umas verdadeiras também É isso
1: É isso, é um legado realmente Depois que você é a primeira pessoa a fazer alguma coisa Você é a primeira Então ninguém mais vai tirar esse lugar de você Gente, falando aqui de subidas e descidas, vou falar dela, que irritou. E a gente tá falando dela toda semana, porque ela merece sim. Miley Cyrus, e com a música Flowers, né, já está elegível ao certificado de platina com apenas duas semanas de lançamento. Então, realmente, excedeu expectativas. Porque a gente tava botando fé na música, mas assim, não nesse porte, não nesse porte.
2: Eu não sei o que vai vir agora. Tipo, eu queria performances da música, eu queria ela fazendo mais alguma coisa. Porque a música tá acontecendo muito e ela não tá fazendo nada. E aí, sabe? Tipo, isso é muito bom, ok, é ótimo. Mas em algum momento ela vai fazer alguma coisa, eu quero saber o quê. Mas tudo bem, cabe a nós esperar. Eu não tenho mais Já notícias. já ela passa
0: uma semana lá em cativeiro com o Jimmy Fallon, vai dar tudo certo, amigo. Ela vai conseguir promover essa música, esse álbum. Vai rolar, a Colômbia sabe disso. Eu vou encerrar, então, já que você não tem mais notícia, é, com uma notícia escrota, de uma fala escrota, de uma pessoa escrota também. E assim, dando graças a Deus que essas pessoas estão cada vez mais velhas e logo, logo elas morrem, né. Porque recentemente a Suzana Vieira deu uma entrevista pra Globo, né. Eu sabia né? Pra Folha, que era dela.
1: Você começou Ai, a gente.
0: falar, eu falei, ele vai falar dela, dela, dela. Pô, e falou velho! Cara. Deu uma entrevista pra Folha e aí ela falou que... Ela tá escalada, né? Pra fazer parte da próxima novela Terra Bruta, que vai ser a próxima novela das nove. Ela falou que ela tá fazendo aula sobre indígenas, garimpeiros, pra mim a próxima novela, porque a Globo agora resolveu ajudar minorias. Amada! Ah, Ai, se ajude, calhe a boca, sabe? A Globo <risos> deve tá te ajudando, pagando pra você ficar na sua casa bem quieta, porque olha isso, meu. E, e, é, é bizarro, assim. Eu acho incrível como... A direita brasileira não tem empatia, noção, bom senso. É uma série de... Nossa, uma série de qualidades básicas do ser humano que faltam ali. Porque, ai, pelo menos ela tá velha. Daqui a pouco ela vai embora.
1: Que bom. Inclusive, já, tra... já que o Fábio deu a dica hoje de que nós somos aqui publicitários é... Eu não sei se vocês viram essa semana um negócio que teve nos Estados Unidos dos M&Ms. Dos personagens dos M&Ms. É... Que... Ano passado, eles remodelaram todos eles, assim, o desenho de todos os bichinhos, né? Os coloridinhos. E deixaram todos menos estereotipados. E aí, com isso, eles incluíram, se eu não me engano, mais uma cor, que era roxa, enfim, não tenho certeza. E o ponto foi... Teve uma campanha nova que mostrava os bichinhos essa, durante esse mês nos Estados Unidos. E a direita americana surtou dizendo que eles estavam insinuando lesbianismo e incentivando a obesidade. Tipo assim... Não, obviamente, que se você comer muitos M&M's, ok, é perigoso. Mas o ponto é que pelos bichinhos, né, enfim. E aí, o que foi pior de tudo foi que eles tiraram a campanha do ar. E aí, a última coisa que eu li é que reza-se a lenda de que eles tiraram a campanha do ar para meio que preparar um comeback ainda maior. E que talvez, tipo, tenha anúncios no Super Bowl a respeito disso. Quero ver, quero ver, porque agora é uma questão de honra, né, gente? Eu achei... Ai, que fracos, né? Você dessa tipo de pressão, tipo... De uma coisa é, tão é tosca. É, é, exato, exatamente. Enfim. Experi...
0: Aguardando a militada no Super Bowl. É isso. Beleza, então, com isso, com essa militada aqui, a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o...
2: Giro da Semana.
0: Gente, esse aqui é o quadro onde a gente faz um apanhado do que rolou na semana no Mundo Pop. Com os lançamentos de música, especialmente, né? Como você que já é ouvinte, já sabe. Você que tá chegando agora, tá descobrindo agora também. Só que antes, a gente sempre começa pelas menções honrosas. Que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. A gente não vai dar a nossa opinião aprofundada. A gente só vai te contar que elas saíram, como é o caso dessa nova música da Gabi Lins, que tá cada dia mais chique. A nossa gatinha Farofer gravou uma releitura da música Sorte, da Gal Costa. Só que não foi só isso. Ela cantou junto do Celso Fonseca, que é um dos compositores originais dessa faixa. Ele tava ali quando a Gal gravou a primeira vez. Ele ajudou a fazer isso daqui mesmo. Então isso aqui é bem histórico, bem grande. Ela tá super... Ali, bombada, estourada, chiquérrima, Gabi Lins. Essa gravação foi um convite da rádio JBFM, que é uma rádio do Rio de Janeiro. Então, ouvintes cariocas, Daystream, sei lá, ouçam, sintonizem na JB. <risos> e é isso, gente. Gabi Lins não para de vencer. Estamos muito felizes com isso, porque realmente um marco, né? Você gravar uma música junto com a pessoa que escreveu e ainda ser uma música da Gal Costa, sensacional. Ela tá com a elite, a nata ali, da MPB.
1: Gigantesca.
2: <risos> Demais Se você acompanha o universo dos booktubers Ou dos booktoks Que vem do tiktok Você já ouviu falar da Taylor Jenkins Reid Uma autora de romances norte-americana Mais conhecida pelas obras Os Sete Maridos de Evelyn Hugo E Daisy Jones and the Six A primeira está sendo adaptada para filme na Netflix, enquanto a segunda, que é Daisy Jones and the Six, vai virar uma minissérie pelo Prime Video, da Amazon. E o plot dessa série é de uma banda dos anos 70, então, obviamente, vai ter uma bela de uma trilha sonora original. E essa semana a gente teve o primeiro lançamento de single dessa trilha sonora, que deve ter a estreia da série só no dia 3 de março. A música chama Regret Me, e você pode encontrar ela em todas as plataformas de áudio. E o que a Mari Bianchi me falou é que esse livro, essa história, é baseada nas relações que existiam na gravação do álbum Rumors do Fleetwood Mac. Então é bem baseado na banda. Então eu achei isso legal. Ah, isso eu não sabia. Você já leu esse, Também. Fabel?
0: Nunca. Eu já li o Sete Maridos de Evelyn Hugo e eu ia aqui voltar. Eu tenho certeza que eu já falei desse livro aqui nesse podcast. Pelo menos pra vocês eu já falei também. E ia voltar a indicar, porque realmente é um livro... Muito bom, tipo assim, muito bom, do início ao fim. Eu assinava Tag Livros, foi um dos que eu recebi em 2019 ou 2020, algo assim. E foi incrível, assim, uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. É sensacional, esse livro é muito, muito bom, gente, recomendo demais.
1: Também, e aí eu tenho tenho vontade de de assistir Daisy Jones, também, de ler e de assistir Daisy Jones. Tem muita gente muito fã. Da Taylor Jenkins Reid. Ela tem uma escrita bem própria. E é uma delícia. É aqueles livros que você lê assim e, tipo, passa muito fácil o tempo. Gente, os meninos do Fallout Boy... Ai, era Fallout Boy! Era Peraí, essa, é, é, essa era a quarta eles, banda. Mano. A quarta banda do que some. Enfim. Eles estão trabalhando na divulgação do novo álbum, que vai se chamar So Much For Stardust. A banda lançou o segundo clipe do álbum. A banda lançou o segundo single do álbum, a música Heartbreak Feels So Good, né? Que também já chegou com o videoclipe. Então, não falei errado. O lançamento do álbum está marcado para 24 de março.
0: Maravilhoso, gente. E com isso, a gente entra no nosso giro real oficial. As músicas que a gente vai realmente comentar. E agora, a gente começa com o um álbum, né? Álbum dele, que sensacional! O Sam Smith lançou, finalmente o seu quarto álbum de estúdio, que se chama Gloria, que conta com o mega hit Unholy, em parceria com a Kim Petras. O Gloria vem depois do Love Goes, que foi o último álbum do Sam, que veio com aí um processo criativo muito conturbado, especialmente por conta da pandemia, ele ia chamar To Die For, e aí ele mudou de título, e aí ele mudou os singles, e aí o álbum ficou uma merda, e aí ninguém gostou, é, muito bom. O Gloria vem... Com muitas parcerias, a própria Kim Petras, né, como eu já comentei, em Unholy. Jesse Ray's, em tipo, três músicas. Coffee, em uma das músicas com a Jesse Ray's. Coven Harris também com a Jesse Ray's. E o Ed Sheeran, dessa vez sem a Jesse Ray's, na última música do álbum. O lançamento veio junto do clipe da música I'm Not Here to Make Friends, que é o novo single do projeto. E chegou com esse clipe aí bem bafônico, militudo, empoderado. E com muita gente criticando também, porque ele é bem excêntrico, né? Mas, enfim, a gente tá aqui para falar do álbum e eu queria saber o que vocês acharam, rapazinhos. Ó, oh, gente,
2: é, eu acho que eu tava com expectativas para esse álbum, porque Unruly veio muito forte e é, o, o Sam escolheu singles muito bons, então teve Gimme e teve agora I'm Not Here To Make Friends, e eu fiquei animado por isso que eu falei, cara, é uma sonoridade diferente do que ele tem feito, tá muito mais dancente e muito mais, não tá tão preso às fórmulas antigas de Sam Smith, então eu cheguei nesse álbum pensando que eu iria ter alguma inovação maior do que eu recebi. E tudo bem, eu acho que esse álbum ele mantém um equilíbrio entre Sam Smith, o que era antes, e algumas coisas que ele se arrisca mais para entregar ali. No que ele se arrisca, eu acho muito legal. Tem uma música em especial que eu acho que é até uma, uma coisa que o Otávio, nosso ouvinte, falou. Eu acho que é Lose You. É, eu acho que é essa, Luzio. Que ele tá, tipo, sendo muita diva pop, assim. Entregando tudo que a gente queria que ele entregasse. Só que ao mesmo tempo eu senti que nesse álbum, sei lá, a parceria com o Ed Sheeran. É muito uma parceria do Sam Smith com o Ed Sheeran que a gente já imaginava como seria, sabe? Sam Smith de 2014 com Ed Sheeran. E tudo bem. Eu acho que tá ali, entendeu? Ele consegue agradar os dois públicos. O que eu acho só... É que comparado com a antiga era, a gente teve singles muito bons, como por exemplo Diamonds e How Do You Sleep. E eu acho que essas músicas, se elas estivessem dentro desse contexto do Gloria, o Gloria seria um álbum muito maior. E e é isso, eu acho que ele ele poderia ser muito maior e ele não é, porque Sam continua preso a fórmulas antigas. E é isso.
0: Amigo, eu concordo plenamente com você. eu eu senti muito parecido assim, porque eu não gosto de Sam Smith inclusive essa pauta aqui tá bem sofrida pra mim acho que tem o que, Zara Larsson aqui que eu gosto que o resto, pelo amor de Deus, brincadeira não é que eu não goste, mas é que eu não escuto, né mas o Sam, nesse caso, eu não gosto das músicas dele, antigas nunca gostei muito, assim era um single ou outro que me pegavam e eu também tava com muitas expectativas para esse álbum, especialmente por conta do que ele tinha dito, né? Que tava cansado de ser triste, a fazer uma coisa diferente, mais ousada. Pelos singles que vieram, né? Unholy e o outro single, é, que também foi muito, bo- muito bom, muito dançante. Só que eu acho que no conjunto da obra, isso talvez seja positivo por um lado, mas no fim eu sinto que faltou um pouco mais de ousadia. Faltou um pouco mais de sair ali da zona de conforto. Eu concordo muito com você, Gê, que A música Promises, com o Calvin Harris, devia estar aqui. A música How Do You Sleep. A a outra música com a Normani, Dancing With A Stranger. Porque todas essas músicas, elas faziam parte de um contexto que ele jogou no lixo pra fazer o Love Goes. E aí, elas entraram só pra dar stream pro álbum e não funcionou. Mas agora, eu sinto que elas realmente caberiam aqui. Que era de verdade o que ele queria fazer. Então, talvez elas coubessem aqui dentro e eu não veria problema ele colocar, até porque a Britney Spears gravou Radar pra colocar no Blackout e depois regravou pra... Regravou não, né? Eles fizeram umas pequenas modificações pra colocar no Circus então, tipo, tá nos dois álbuns, eu acho que ele podia fazer o mesmo e falar que se inspirou nela, ia ser incrível mas, no fim, eu acho que o álbum começa com uma carinha ainda de Sam Smith, com aquela música que ninguém gostou, que é Love Me More. Love e aí, depois, more. ele pega uma atração né, em músicas que são um pouco mais diferentes, que vão ali para um lado mais experimental, pro Sam. Mas, de fato, ainda assim, né? São músicas pop. Só que é isso. Eu acho que falta um pouco mais de tempero, faltou um pouco mais de ousadia para entregar um projeto que realmente... Fosse uma quebra, talvez, na discografia dele. E aí, o que eu disse que talvez seja positivo, nessa falta de, de ousadia dele, é que não ficou totalmente distoante, né? Eu acho que ainda combina um pouco com o que ele já tinha lançado antes. Então, não mostra que ele, tava, ele não tava perdido. O que ele fez antes não era falso ele, Não era ele sendo outra pessoa. Porque eu vi muita gente comentando, especialmente sobre o clipe dessa música I'm Not Here To Make Friends. Tipo, ai, ah, eu tô muito feliz que o Sam se encontrou artisticamente... Eu não acho que ele tava perdido. Eu acho que ele fazia o que ele queria fazer e agora ele tá fazendo o que ele quer fazer. Eu não acho que ele tá usando roupa de carnaval. Quer dizer que ele tenha se encontrado artisticamente só porque ele se reconheceu como pessoa queer não binária. Não acho que seja sobre isso. Pra mim, ele só amadureceu, entendeu mais sobre si e fez um projeto que conversa ainda com o que ele fazia antes, e isso não nos surpreende, porque já é o quarto trabalho dele, se a gente for ver, que segue a mesma fórmula, isso é chato, porque é uma fórmula que já cansou, e, e o Love Goals provou isso mais do que tudo, acho que a gente não precisa nem estar aqui falando, e que poderia ter trazido mais desse novo lado, e de uma forma ainda mais escancarada, talvez é, mais aberta, é, e com menos medo, eu acho que ele se segurou um pouco em alguns momentos, Óbvio que os singles não, mas ali dentro do álbum, quando você escuta a obra como um todo, você percebe que não foi 100% do que ia ser, né? Essa coisa de, ah, não, eu quero dançar. Não, você ainda tá sofrendo um pouco, você ainda tá, tipo... É aquele Sam Smith. Então, eu concordo muito com você, amigo. Eu acho que... Eu tava com muitas expectativas. Eu acho que ele entregou, sim, algo um pouco mais é, divertido do que o que ele fazia antes. Só que eu ainda acho que não foi... Eu, o que eu tava esperando, assim, pra mim ele é soltar a franga, não soltou a franga. Ele só. Uh, agora eu vou pra boate gay, sabe? É tipo isso. Mas não soltou a franga.
1: Ai, sim, sim. Eu esperava muito, ainda mais por ter Love Me More no, no álbum, começando o álbum, eu esperava que fosse ser um negócio meio. Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. E ia ter, tipo, três faixas ali no começo. Tipo, Old Sam Smith. E aí ele ia ressurgir das cinzas. E, tipo, ele não fez isso. É, apesar do Fábio desgostar muito do Love goals e a, tem muitas problemáticas aquele álbum, eu ainda gosto dele. É, e eu fico feliz que ele tenha colocado tudo, todo o material bom que tava levando pra, pra realmente essa faceta mais festeira do Sam. É, como bônus tracks, né, no final do álbum. Mas o álbum em si, ele, tipo, não é um... uma lástima. Ele só é aquilo, o que ele estava prometendo e não foi. E eu acho que aqui acontece meio que de novo. Só que dessa vez a gente nem pode usar a desculpa de, tipo, ai, não, porque teve pandemia. Não pode chamar o álbum de, tipo, vou morrer por você, coisas do gênero. É. Então... É... Eu tava esperando... Eu acho que tava todo mundo esperando... O Rodolfo gosta muito de trans Beef, Ele também teve essa sensação... A nossa amiga Agnes Hull Também teve essa sensação... Que é tipo... Ele não tem aquela sofrência... Ele não é um álbum de sofrência... Ele tem faixas que são mais... É, melosas... Só que... Ele não tem brilho também... Porque as faixas que não são esses singles... Tipo... Não tem essa... Esse spark... Essa... esse majestosidade... Que a gente tava esperando... Inclusive, acho que tem I'm Here to Make Friends, é uma faixa boa. Tem outra que eu chamo No God, que é interessante. Tem faixas interessantes lá dentro. Mas como projeto, como obra completa, falta não esse... Não brilha. Falta esse negócio. Então, não é. <risos> não é um álbum glorioso. É como ele tava falando que ia ser como tava todo mundo esperando. Inclusive, Unholy ali no meio, pra mim, destoa muito do restante do álbum. É, então... E e eu também não gosto dos interlúdios que ele colocou. Tem dois interlúdios curtos. E tem até a a faixa título Gloria, que é uma faixa... Como que é o nome? canto gregoriano, uma coisa bem... Igreja, religião. É, mas... Estranho. Estranho. Pra mim, ficou meio... Não conta nada direito pra mim esse álbum, sabe? E é isso... Ah, me entristece, porque eu queria tanto que fosse bom.
2: Eu também, mas eu acho que o próximo pode ser. É isso, ele não vai parar de lançar. Teve um hit muito grande, acho que vai ter oportunidade de tocar em muitos festivais agora. E isso vai ser muito legal, porque ele tem muitos hits e o show dele é muito bom, a gente viu já. Eu, pelo menos, quando veio no Lopalooza, eu vi duas vezes e entrega, assim, de verdade. Na parte dançante, assim, entrega demais. E e tem hits pra colocar nessas partes. Então, isso vai ser bom pra ele e acho que um próximo álbum vem aí.
1: Nossa, eu acho que um assistir hoje um show dele deve ser uma coisa muito divertida. Deve ser um show muito. Tipo, já foi muito quando a gente assistiu. Mas acho que depois de todos esses singles, todos, eu acho que. Deve ser um show, tipo, aquele que você fica animado do começo ao fim, sabe? Mesmo na, na faixa fossa, Sim. você se diverte horrores.
2: Cara, mas já foi. É, 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 eu, é que eu gosto muito do, do The Spirit Love It All. É um álbum que eu amo, ouço todo. E o show foi muito bom. Cara, quando tocou Promises, assim, os gays foram a loucura. E, tipo, foram mundo feliz. Foi, foi muito bom. Bom, podemos passar? Podemos. Podemos. Essa aqui é pra quem tem fé. A Ava Max, a nossa louquinha favorita, lançou seu segundo álbum de estúdio, o Diamonds and Dance Floors. Eu não vou mencionar aqui todos os singles que a Ava lançou até então, porque foram muitos, mas entre eles a gente teve as farofas como Million Dollar Baby e Maybe You're the Problem. O álbum demorou bastante pra sair, mas finalmente temos em mãos o sucessor do Heaven and Hell, que foi bem polêmico é, como o primeiro lançamento da Ava Max. Mas, agora, a gente tendo esse álbum em mãos, a gente pode dar o veredito final do Diamonds and Dance Floors. Então, o que vocês acharam?
1: Gente, juro, juro assim, de verdade. O, o glow up da gata, o upgrade que ela deu de álbum pra álbum, o que, que foi isso? O Hell Hell, ela realmente estava ali tentando fazer um pacto com o demônio e entregou uma, um chorume entregou lava do sétimo nível do inferno porque aquilo é terrível aquilo dói os ouvidos aqui, ela realmente botou o diamante no dedo falou, vamos para a pista de dança e cara, que delicinha de farofa é é isso, é um álbum de farofa dançante que entrega muito bem que tem, ouso dizer faixas muito boas que não são singles, talvez as melhores do álbum não sejam singles e que me deixou muito feliz de a gente poder ver o potencial da Eva, Tipo, de ela realmente falar... Não, é isso que eu faço. É... E talvez ela ainda não seja uma personalidade única. Tipo, ela não sei se ela tem essa força dela como ser, assim. Acho que ela ainda precisa trabalhar nessa... Como
2: pessoa pública, né? É,
1: tipo, essa... esse processo de entender o que é ela... E qual que é, tipo, o fator diferencial dela no mercado. A louca publicitária de novo! Mas eu Ah. acho que ela faz, mesmo sendo meio genérico, é isso que eu quero dizer, é um pouco genérico, mas eu achei uma delícia. Eu me diverti horrores e agora sim eu quero ver o próximo álbum dela.
0: É, eu eu não gosto de Ava Max, (risos) queria deixar isso claro aqui. Mas eu concordo bastante com a Armin, assim. Eu acho que o primeiro álbum dela era muito bagunça. Era muito estranho em alguns momentos. Era bom em outros. E aí, em outros, poderia ter sido ótimo. E aí, alguma coisa deu errado e não foi. Então, ele foi um álbum que patinou muito. Eu sinto que, pra esse, ela entendeu melhor o que funcionava depois daquele álbum que era All Over The Place. E aí, ela focou no que ela achou que era o melhor pra ela. E, realmente, talvez ela tenha acertado. Acho que aqui dentro tem faixas muito interessantes... Especialmente quando a gente pensa em farofa. Porque pra mim, o que ela entregou aqui foi uma bela de uma farofa. É é o álbum pra você ouvir, tipo, a caminho da academia, assim. Tipo, de verdade. Porque as músicas são anos 80 e pesada, sintetizador. E os vocais dela ali também. Ela tem uma voz, né, que é muito presente. Ela não tem uma voz fininha, né? Então, a gata tem gogó. Eu acho que ela fez um bom trabalho entendendo, tipo, o que ela já tinha lançado funcionou eu espero que esse álbum tenha hits faça sucesso, eu só acho que ao mesmo tempo, né, você tem um álbum inteiro, eu eu achei que ele ficou um álbum pesado, parece realmente uma grande playlist de academia, assim, porque ele vai, ele vai, é muita energia, sempre lá em cima, a produção dele é um álbum super produzido, ele não tem um momento acústico que era até uma coisa que tem um álbum do Viva Harmony, que é tipo Tem uma música super animada e depois começa aquela ride on me. E aí ela tipo. (risos) Grab the pen. E ela fala: Pick up a pen. Ela começa assim. (risos) E tem uma. Que eu vi um vídeo uma vez da moça falando disso, assim, e ela, tipo, Do you want me to grab a pen? Girl, I have a drink in my hand. Tipo, <risos> não, não, quebrou o clima. Aqui, ele, você tá sempre lá em cima. Você precisa de alguma coisa, algum aditivo, algum Red Bull pra te manter sempre ali em cima, porque esse é o ritmo do álbum. E ok, eu acho que a chance dele irritar. Com faixas específicas. Talvez não ele inteiro. Talvez não seja um álbum pra você ouvir de cabo a rabo, realmente. A menos que você esteja fazendo um cardio, um hit, algum treino de alto desempenho. Mas alguma faixa ou outra, com certeza, vão agradar. É é só que tudo ali me parece coisas que eu já escutei antes. Parece que tudo tem um samplezinho de anos 80 diferente, um aba. Alguma coisa que ela puxa e, e traz pros dias atuais e transforma na música dela. A gente já viu fazer isso com aquela música Torn. E eu, a sensação que eu tenho é que eu ouvi essa música Torn de jeitos diferentes durante as 14 faixas é, do Diamonds and Dance Floors. Enfim, de qualquer forma, eu desejo sucesso. <risos> e uma outra vai, vai tocar aqui no meu fone, quando eu não precisar ali fazer minha corridinha nas minhas provas. Porque agora eu sou uma corredora, né? Inclusive, hum. desmaiei esse final de semana, gente. <risos> Ai, que horror. Cara, desmaiei. Foi, foi bizarro, foi bizarro. Não sou tão atleta assim, eu acho, né? (risos) Foi bem na hora que eu fui pegar água, tava tudo bem. Aí ele quer pegar uma água? Eu não queria. Mas eu falei, ah, pode ser. Fui pegar água, comecei a tomar água, minha visão começou a piscar. Eu já tenho pressão baixa. Falei, gente, tá tudo bem. Eu já tenho pressão baixa, já senti essa sensação. várias Eu nunca desmaiei, mas eu já senti a sensação de que eu ia desmaiar. Diversas vezes, vocês não sabem nem quantos, porque eu nem conto. Eu não contei dessa vez também. Eu simplesmente peguei minha água, comecei a sentir que eu esmaiar, Sentei no banco e bem, <risos> De olho aberto! Foram dois segundos, gente, eu sentei de olho aberto, assim, ó. Uh, tum. Bati a cabeça no banco. <risos> Bati a cabeça Ai, é no óbvio. banco. E aí, eu ouvi minha amiga assim, amiga, e me chacoalhando. E aí, eu voltei, e parecia que eu tinha tirado um cochilo de meia hora. Foi absurdo, assim, a, a recarregada que essa, reinici, esse, essa reinicialização... Hard reset. Ah, nossa, eu voltei, que eu, eu olhei assim e falei, nossa, essa água... Porque eu não tava de olho aberto, eu não entendi porque que eu tava na, na horizontal, de repente. Olhando pra perna dela, com a cabeça no banco, ouvindo um toque, eu ouvi um toque muito alto... <risos> E aí eu, eu levantei, ela me chacoalhou, eu levantei muito rápido e falei, caramba, essa água no chão é minha? Daí ela é, você, você desmaiou. E eu que de novo, eu desmaiei. Foi, foi assim, absurdo. E aí voltei a jogar depois, ganhei do professor, foi incrível. Só que tipo, essa pausinha foi o que me quebrou. Mas é isso, gente. Ava Max, então, na próxima vai estar é a trilha sonora do meu próximo desmaio, hein, Ava. Fica <risos> dele, espera.
2: Que horror. Ó, eu ouvi o álbum na academia, como o Fábio bem sugeriu, e pra mim eu achei perfeito, ele não tem skips, porque justamente eu estava na academia, era exatamente o que eu precisava, então pra mim esse álbum foi muito 10 de 10 assim, ele ele tem uma proposta e ele entrega exatamente o que ele é, e ele é super plastificado, ele não traz nada de novo, ele pega o que está acontecendo na indústria nesse momento não inova, não deixa desejar, e entrega farofas muito legais pra você ouvir quando você precisa estar tá pra cima, e de verdade assim, quando eu falo não Skips é não Skips mesmo eu ouvi ele do começo ao fim na academia e foi ótimo, então eu não tenho nada pra falar mal desse álbum porque ele entrega o que ele se propõe e eu fico feliz com a Eva Max que ela tenha feito isso, porque ela precisava desse momento, entendeu tipo, ela precisa, eu acho legal ela se estabelecer no... com os gays assim, como a farofona mesmo e é legal, a gente precisa de farofa no momento em que as coisas têm vindo muito conceito também. Então eu fiquei satisfeito.
0: Exato. Cumpriu o papel dela na indústria, né? Que é entregar boas farofas. Ava Max continua assim. Precisamos de boas farofas. Exato.
1: Isso. Vamos agora para Mother Pink, Mamãe Rosa. Porque a cantora acabou de anunciar o lançamento do seu... Enésimo álbum de estúdio para o dia 17 de fevereiro. E junto veio também, né? A faixa título que é o novo single, Trust Fall. O álbum vai contar com a faixa Never Gonna Not Dance Again. Eu sempre falo o nome dessa música é errada e tá tudo bem porque. Licença. E já tem turnê confirmada com a América do Sul de fora por enquanto, né? Mas visto aí o que está acontecendo o que acontece aí? Vamos ver o que acontece. O que, que vocês acharam da
0: gente? Fala, fala. A Pink Fábio. não pode vir pro detal, porque vai ser lá no autódromo de Interlagos, vai cair um raio nela. Não Ai, vai que horror, dar. Que horror! Não pode. Imagina ela girando. Soa, <risos> que e aí o um raio, aí de repente, enfim. Não, mas é, é em
2: setembro.
0: Ah, amado, você não conhece o microclima de Enderlagos. Você não tá sabendo. Não ah. tô sabendo de nada. Bom, vou falar sobre a música, então. Aproveitando que eu já chamei a atenção de vocês aqui. Porque eu sou uma biscoiteira, meu ascendente é em Leão. Eu gostei bastante dessa faixa. Eu não sei se ela era uma música pra Pink. E isso é uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, isso é positivo. Porque depois que ela lançou essa versão dela mesma, né? De é, Can't Stop the Feeling. Eu acho que não precisava de um coisa que fosse mais... <risos> Que fosse melhor, né? Uma coisa mais original, assim. Hum. E e essa daqui me soou original o suficiente. Acho que deu uma balanceada. Porque eu achei essa uma música muito boa, achei diferente. Acho que ela me remete um pouco à época que a gente tinha o dubstep ali reinando. Ela não tem um dubstep, tá, gente? Mas que tinha. Lembra dessa época que o pop era uma coisa pesada? Que era uma coisa tipo. Sabe? E, e, E era uma máquina de lavar. E não era o álbum da Charlie XX. Todo mundo era assim. E eu, eu sinto que ela tem uma coisa assim mais pesada, uma produção mais carregada. É uma, e é uma coisa música... meio
2: dançante, uma coisa meio eletrônica, assim, isso de... não sei.
0: Isso, exatamente, é meio eletrônico e eu achei diferente pra Pink, o que é legal, porque mostra que mesmo ela, sei lá, né? Ela tem nove álbuns, oito álbuns de estúdio, sei lá, esse deve ser o décimo dela. Ela tá ainda tentando fazer alguma coisa diferente, né? Se desafiando. Ela é artista, né? Diferente de algumas que vão pro beco porque a música vai ser alguma coisa genérica como a gente já viu antes. Então, eu fiquei feliz por isso ter vindo dela. Eu ainda estranhei bastante e eu não sei, eu acho que é uma música que teria muito potencial na voz de outra pessoa. Vão pro beco. Elas vão pro beco, né? Vão pro beco. Dão uma causada na página página da Choquei, no gossip do Insta, porque é assim que elas conseguem enfim, né, se manter relevante porque não é é sobre a música, não é sobre ser artista, é sobre a divulgação pessoal, quando eu conseguir uma gravadora decente que divulgue de uma forma decente, aí sim a gente, aí eu lanço a música, então é isso assim, eu acho que ela, aqui ela foi muito artista nem pensou na divulgação, porque mal saiu e já flopou, o que é o mais importante, né, na discografia de Pink atualmente, uma mulher de 40 anos não pode mais irritar, a gente sabe mas é, é legal, o clipe tá bonito. O que eu gostei também, isso é positivo no clipe, é que nos primeiros segundos você não vê uma branca. Você não vê um branco, você vê uma amarela, pessoas pretas. O que é muito legal, inclusive, inclusão de verdade, assim, diversidade, achei. Eu gostei pra caramba, inclusive, É, é que disso, a Globo começou desse...
2: a abraçar, né?
0: Começou a defender minoria, né? Então a PIC teve que fazer um monte de aula, porque a RCA, a gravadora dela lá, tá querendo defender minoria. Bom, enfim,
2: né? Ai barra, está barra
0: é isso gente, Gente, eu gostei mas mixed feelings assim, eu acho que se fosse outra pessoa talvez bombasse mais
2: eu não gostei eu achei sei lá, não me pegou eu não gostei dessa vibe meio eletrônica como o Fábio falou A letra é legal, uma letra de Pink, né? Mas não gostei, não gostei de Never Not Gonna Dance Again, porque não me tocou, não é porque é ruim. Nada é ruim. É que não me tocou e eu gosto da Pink das coisas que ela lançou antes e essas duas não vieram, não não me tocaram em nenhum lugar. Então, é isso. Mas não é ruim. É só isso que eu vou falar.
1: (risos) Gente, eu adorei muito. Tipo, não sei se é porque eu tava com saudade da Pink fazendo algo com um pouco mais de atitude, que... Não foi o que ela fez no último álbum. E no penúltimo, mais ou menos... Que ela teve uma atitude muito mais triste do que uma atitude... Foi um álbum de... De militância, né? O Beautiful Trauma. E aí, depois, o Hurst to Be Human foi aquela salada. E aí, agora, eu acho que ela volta meio que pro formato... Mais tradicional do que ela fazia antes. Com essa pegada muito clara. Tipo, mais 30, mais 40. Mas eu adorei. Eu adorei Never Not Gonna Dance Again. Gostei muito dessa... Acho que não tem tanto cara de Pink, que foi o que o Fabio falou, mas eu acho que ela consegue botar ali do jeito, tipo, da atitude dela, que é é o o principal selling point. Caralho, tá difícil hoje, hein? O principal... Ah, o brilho da Pink, vai, sei lá. E aí, gostei, tô muito animado pra esse álbum, vamos ver o que que vem aí.
0: Isso, né? Sucintos. ninguém queria que a gente falasse de Pink, foi a menos votada da nossa enquete. Bom, próximo. <risos> a gente vai falar da Latina La Rosalia Motomami, a Rosinha da Barceloneta, que tá de volta com o single L L Y M. Na verdade tá errado isso aqui, né? É L L Y L M. Porque é Lie Like You Love Me. Uh! A gatinha misturou vários gêneros nessa faixa, que já era guardada pelos fãs, né? Essa música veio sem videoclipe por enquanto, não foi feita pra hitar, foi só um presente, um agrado. Vem depois do hit Despechar, que foi lançado no ano passado e ganhou um remix também com a Cardi B, recentemente. E ela vem pro Lollapalooza, né? A Rosinha veio solo no ano passado e esse ano vai estar tá aparecendo aqui de novo, nas terras do Piniquins. Lá no Autódromo de Interlagos! Pra fazer o show dela no Lola. Gente, o que vocês acharam dessa música aqui?
2: Eu achei que ela é o encontro do... Como é que é o primeiro álbum dela? O nome?
0: É o... Los Angeles. Não, o segundo, então. O segundo se chama...
1: El Mal Querer.
0: Malamente. <risos> el Mal Querer. El, el Mal
2: querer. querer. El Mal Querer com o, com o Motomami, assim. Eu achei muito encontro desses dois
0: álbuns. Mano, eu lembrei o nome do primeiro álbum dela e eu esqueci o do segundo. É, é eu nem. Tipo. Giro, eu Ele... fez uma careta na hora que eu falei Los Ángeles. A... <risos> eu fiquei tipo, nossa, quem,
2: quem lembra? Quem ouviu What? esse, sabe? <risos> Mas eu, eu achei muito o encontro desses dois álbuns, o que eu achei perfeito pra mim. Porque o Motomami, depois que a gente entendeu ele, ele é muito legal. Mas ele é um álbum pesado, assim. E, e o El Malquerer também, mas ele tem essa questão do flamenco que é um pouco mais forte. eu senti que ali ela encontrou um equilíbrio de algo que é, é muito palatável. E ao mesmo tempo tem todo o, o conceito e as coisas diferentes que Rosalia traz. Então eu gostei bastante dessa música. Eu achei, pra mim, foi o melhor lançamento da semana.
1: Olha ela, gente, é, é uma delicinha, eu, sei lá, é que eu não, não sou grande conhecedor de rossalia, falamos aqui um, algumas vezes, e as vezes que eu ouvi, foi pra falar aqui no Farofa, é, tirando obviamente, tipo, para que porque realmente é um fenômeno numa parte, mas essa faixa é engraçada que pra mim não tem muita cara de rossalia, e não, isso n- não é bom, ou é? Eu não sei. Aqui eu eu tive mixed feelings, sabe? Eu gostei da faixa, mas foi o que o Fábio falou da Pink. Pra mim, tipo, não seria uma música dela originalmente. Mas é boa, é divertida. E eu achei...
0: Bom. É. Eu acho que essa daqui é uma música que prova que farofas conceito existem. Eu acho que ela não é uma música difícil demais pra pessoa... Pro americano médio não entender. Mas eu também não acho que ela seja uma música farofa pela farofa. Eu acho que aqui ela conseguiu entregar um conteúdo. Eu acho muito legal quando ela troca pro inglês. Porque a letra antes vem toda construindo isso. Tipo, ela vai falando coisa e ela fala... Ah, mas você não tá me entendendo? Tudo bem, eu falo inglês. E aí ela começa a cantar em <risos> inglês, né? E eu acho isso muito legal. A Rosalia é muito inteligente, né? Ela, tem... ela realmente ali, ó... Tem um QI latina, né, gente? Latina são inteligentes. A Shakira é um gênio. A Rosalia também... E eu gostei bastante dessa música. Eu acho que ela é muito agradável. Eu acho que ela tem uma produção equilibrada. Os vocais dela estão muito gostosos de ouvir também. No fim, eu eu acho que ela foi uma faixa que ficou gostosa. Eu salvei essa música porque eu fiquei, nossa, que delicinha, né? Tipo, não é que nem Saoko que vai começar e eu vou... Epa! Destoou aqui. (risos) do com
1: gritaria, literalmente.
0: Exato, né? O Gê falou das músicas que tocam. Ele, Saoko é é um grande soco no meu ânus. Essa daqui, não. Ele é, ela é mais, mais tranquila, ela vem... Comportada. É, ela vem, ela faz um, uma, um carinho na minha bochecha. Saúco, a gente já sabe como ela chega. Então, eu gostei bastante. Acho que tá muito legal. Acho que não vai fazer parte de nada, né? É uma série de presentes pros fãs que a Rosalia vem lançando. O que é legal também, porque ela tá em turnê. Ela vem pro Lollapalooza, então vai ter, vão ter essas músicas, né? Pra tocar junto na, na setlist. Eu acho que vai ser muito bom. Ela... Ela realmente sabe agradar os fãs, né? A Rosalia, ela, ela, Eu sinto que ela é muito conectada com a fanbase base dela. Vocês viram, inclusive, o post dela de Natal? Que ela postou... Ela... Merry Christmas, arigatou! Ela tava pelada, tipo... <risos> Gente <risos> do céu, ri, ri muito disso durante a minha viagem Ai, de novo, porque foi, Foi uma coisa, assim... É, olha só. A legenda é... Aqui, ó. Merry Christmas, Motomami Sarigatou Gotzai Matsu. E aí, ela tipo de biquíni. Tá simplesmente. <risos> Rosalia. <risos> Merry Meu Christmas, Motomami.
1: É uma vibe meio Rina Yama meets Charlie XX também,
2: né? É, Eu totalmente. Acho. Eu acho muito. E agora, a gente vai pra ela, e só pra avisar, você não pode domesticá-la. Zara Larsson está de volta, e nós esperamos que alguém do TikTok tenha sido mamado no sigilo pra essa aqui irritar. A princesa do pop sueco lançou a música Can't Tame Her, que já veio com o videoclipe, e com o anúncio, o sucessor do Poster Girl, que é o último álbum da Zara Larsson, chega ainda nesse ano. E aí, o que vocês acharam de Can't Tame Her?
0: Eu não gosto de falar mal da Zara... Mas eu queria começar falando das conquistas dessa música, né? Que foi ser lançada e já ter flopado. Já ter sido um fracasso logo de cara. O que é muito bom. Faz parte do conceito da Zara Larsson, né? Como diria a Gloria Groove. Fazer música flop é o conceito dela. Se assim, um dia ela irritar os dois fãs que ela tem estranho. Mas eu acho que é uma música, assim... É... Não sei por que, que tá Zara Larsson aqui. Mais uma do álbum da Eva Max, né? Porque não sei lá... Achei eu pô, não entendi por que as pô, pessoas pô, se elogiaram não
2: tanto não achei na, elogia. no Twitter. É, eu acho
0: que é uma grande farofa. E a Zara Larson é outra que, assim como o Eva Max, tem a obrigação de lançar farofas pra gente, farofas pop. O problema é que eu, eu não sei por que não chegou ainda nessas cantoras. Eu acho que na Europa, lá nos Estados Unidos, deve estar uma vibe um pouco diferente. Mas eu, pelo menos aqui no meu mundinho latino, Santo André, eu não aguento mais as pessoas fazendo versões de Boys Don't Cry delas mesmas. Tipo assim... Mais uma, Cantando Anos 80, em 2023, gente. Vocês podiam ter feito isso até abril de 2022. Aí passou. Maio já não dava mais, já tava saturado. Então eu não sei porque ela escolheu isso. Eu acho que era um caminho mais fácil, porque no Poster Girl ela ela abriu aquela Love Me Land, que era um pouco diferente e que foi uma entrega, gente, sensacional, genial. Pra mim, assim, eu gosto de qualquer coisa que a Zara Larson vai lançar. Quer dizer que seja bom? Não quer dizer que seja bom. Ah, eu não gosto de qualquer coisa que ela vai lançar, não. O Poster Girl, inclusive, eu jogo ele inteiro no lixo, não tem nada ali de bom. Tiro não, um Love lançamento. Me Land é legal. E Love Me Land, só duas, né? E Ruin My Life, só que tudo bem, enfim. Três músicas de um <risos> álbum de 12 não serve pra nada. Joga fora inteiro, fazia de novo, tá tudo bem. Então é isso, assim, eu acho que eu gostei dessa música pra minha academia… Fora da minha academia, ela literalmente não me agregou em nada. E ela não é uma música que me faz gostar mais de Zara Larson. eu acho que isso é um problema. Eu acho que a gente já chegou num ponto onde ela já tem ali dois álbuns em inglês. Um em sueco, um EP ali que tem músicas que são bops de 2012 em sueco também em inglês. Que ela poderia estar mostrando mais, assim, do que ficar nesse mainstreamzinho... Fazendo parceria com DJ, tipo, sei lá. Não que eu não goste disso, de novo, né? Mas é que eu acho que realmente já não agrega mais. Já chegou num ponto que nós queremos a próxima In My Fault, nós queremos a próxima música que vai ser um estouro, all the time. Isso daqui realmente não faz diferença pra mim.
1: Diferente da Eva, que, tipo, tem um álbum que foi
0: é... massacrado
1: e, tipo, te... ela teve singles bons, e veio com um álbum muito ruim. Sim, e aí... Mas acho que pela crítica também, mas foda-se. Nós somos a crítica, a louca! E aí agora ela conseguiu aí trazer algo, tipo, mais consistente, né? Mesmo que não seja absurdamente inovador, que não é nada inovador, na verdade, mas assim, é bom, é uma farofona. Eu acho que a Zara já tá... É justamente isso que você tá falando. Ela já tá num ponto que ela não pode mais fazer essa coisa mediana pra baixo. Ela tem que, tipo... fazer coisas boas, porque ela já provou que ela consegue fazer coisas maravilhosas, então é é isso, eu acho que essa faixa ainda mais por ser um single avulso que a gente ainda tem mais acho que talvez a gente olhe com um pouco mais de atenção do que quando a gente compara um álbum inteiro, que é uma coisa muito maior pra gente absorver ela é extremamente genérica, ela é puro suco dos anos 80, e aí realmente eu também fico incomodado com essa com quão genérico é, tipo, porque é muito, muito genérico e a Zara, é... é isso, ela Pode mais, ela consegue mais, então... Faça mais, é isso. Se organiza, mulher. Você é mulher sueca. Se
0: organiza, mulher. É, exato, gente. Terra do ABBA, terra do Max Martin, consegue sim fazer história no pop. Terra da Robin, que fez ali várias músicas de sucesso. Falta o quê? É preguiça, Zara Larson? É preguiça? vontade Muita vontade de irritar? Enfim, sei lá. Eu sei que, de verdade, assim pra mim, não agregou. Não odeio... Mas vamos continuar, então, com All The Time, como Song of the Summer, em 2023, né? Isso já tá claro por aqui, por essa entrega.
1: Já comentou? Você...
2: Não. Eu tô <risos> você tá percebendo isso?
0: <risos> ah, eu não falei. A menina eu não tá falei quieta, isso, eu achei. ela tá ali assim. Não falou absolutamente nada, amiga. Você eu falou, achei que pô, eu já muda. tinha
2: falado. Eu achei, eu achei essa música é, completamente... Sem razão de existir, não precisava. Não entendi porque as pessoas acharam que ela era tão… Ai, todo mundo fala, ai, respeito Zara Larson, olha o trabalho que ela tá entregando. Mais do mesmo, pegou… Eu não entendi. Ela que já entregou coisas tão boas, entregou…
0: Gente, sério.
2: Essa mediano. Música,
0: essa música é tão descartável, que daqui dois anos vai estar na, na goela de alguma tartaruga. e Eu vou querer ver o Ibama indo atrás dela, <risos> falando que jogaram cano no mar. Essa música Sabe de que verdade. é?
2: Eu achei até que eu já tinha comentado sobre ela pra vocês, eu tava quieto aqui, que eu tava tipo, "Ah, quando a Armin vai começar o próximo tópico? Porque eu eu achei que eu já tinha falado de tão batido que é, não é ruim, não é ruim, eu vou ouvir na academia, tudo bem e tal, mas tá, era isso que você tava esperando lançar, Zara Larson? Sério? 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 Tipo, você que, a gente sabe que ela é boa, e ela sabe que ela é boa também. Ela ela é, ela é bonita. Nossa! <risos> ah, tem a dó.
1: Por um momento achei que o Jean ia perder a compostura eu já tava, tipo, pegando minha pipoca porque ia ser a first, a primeira <risos> vez que isso ia acontecer na história. Mas enfim, vamos vamo seguir aqui porque já tem um episódio muito longo com muita coisa e vamos para o último tópico. Prazer! Consegue distinguir? Chloe Bailey, a filha. Gente, eu amo esse vídeo. A filha de Beyoncé e irmã da Hell foi Halley, tá certo? É Acaba... Halley. É Rally, Tipo de Rally dos Sertões? É. É, <risos> Acaba de lançar o single Pray It Away e anunciou finalmente que o seu álbum de estresse está chegando em março desse ano. Juro, as gostosas estão vencendo muito em 2023, realmente. A Chloe tá no Brasil e aparentemente participou tá. do novo clipe da Anitta, que promete chocar a todos. Well, uh, pois é, a única coisa que eu acho que eu queria completar aqui... Não sei como a Beyoncé aqui...
2: autorizou ela a andar com Sub. Tá <risos> louca?
1: É, <risos> eu só ia completar aqui que parece que nenhuma das faixas lançadas até agora estarão no álbum, né? Esse realmente é o lead single do álbum. Esse é o
2: lead single. É o lead single.
1: Ah, eu posso dizer aqui que ela prometeu chocar realmente andando com a Anitta, né? É um álbum... Um álbum é ótimo, eu tô falando um negócio que nem sei ainda. É um single que causa bastante, e ainda mais para para os crentes de plantão. Mas eu acho que é mais uma entrega da Chloe, ela é bem consistente no que ela faz, né? Tipo, ela entrega vocais muito bons, ela entrega coisas muito sensuais e clipes muito bonitos. Mas eu não sei se essa faixa por si só me traz aqui tanta coisa, né, contribuir. Então, assim como teve vários... Cada um aqui ficou um pouco mais ausente em alguns lançamentos, esse aqui eu vou passar pra vocês.
2: Ó, oh, eu acho que assim, é, a Chloe é boa, tudo que ela faz é muito bom, não tem, não tem muito do que falar, só que o que falta é alguma coisa que me faça hum, amar, sabe? Assim, fa- querer cantar essa música, e querer tipo, meu Deus... e e é isso, é boa, mas eu acho que que falta alguma coisa que eu não sei identificar o que é ainda, talvez uma dor, talvez uma bagagem, uma coisa mais uma coisa mais latente e tá tudo certo, assim, acho que não tem problema tô feliz com esse lançamento acho que é muito bom, tomara que ela lance cada vez mais pra pra chegar nesse ponto que realmente eu eu vou falar, meu Deus é isso aí, ela chegou no momento cisa da carreira dela Tipo, a CIS aconteceu a mesma coisa. Os primeiros lançamentos não me pegaram. E agora foi, entendeu?
0: Ai, gente, eu entendo completamente o que vocês estão falando. Porque foi até um papo que a gente teve aqui antes, né? Isso aqui tá na pauta porque vocês pediram pra gente falar... Porque a gente entende que é relevante que alguém pode gostar. E vocês acabaram votando mais nela no nosso Instagram. Na verdade, ela foi a mais votada via Instagram. Na soma de tudo, não. Mas lá sim. Então vocês gostam, né? Mas a gente também gosta. O... o... E isso é ótimo. A gente também gosta. Ela é muito boa. Mas a gente vem falando que a gente gosta e que ela é muito boa. Há cinco músicas, sabe? Tipo, todas as músicas que ela lançou, a gente falou que ela é muito boa e que a gente gosta. Então, eu acho também isso, assim. Falta alguma coisa. E talvez ela não vá fazer isso pra gente amar. Porque, realmente, a R&B não é um, um gênero que eu costumo ouvir. As músicas que ela lança não são músicas que eu ouço no dia a dia. Então, talvez isso nunca aconteça. Mas, ainda assim, eu acho que, tipo sei lá, talvez... legal que ela tá lançando isso, legal que ela é boa em tudo que ela faz, legal que ela sempre, sabe, tem essa consistência de fazer coisas boas, porque podia ser ruim, né? Ela podia ter lançado o ela não lançou. Então, eu acho que... isso é muito positivo. Mas... Tem, Acho que da próxima vez que a gente falar sobre Chloe Eu gostaria de falar sobre algo que realmente assim A gente olhasse e falasse Nossa, isso daqui Que a gente batesse na nossa coxa e falasse Não, brigasse por ela numa mesa de bar Que não é sim, o que eu sim, vou fazer sim. por esses lançamentos Eu realmente não, Eu vou falar, meu, ela é muito boa, realmente Ela é ótima Mas não vai me fazer ter fortes emoções Não vai me fazer brigar numa mesa de bar por ela
1: Sentir sentimentos, né? Falta isso
0: Sentir sentimentos. Que o Bill dá... Aqueles, né? Comparando com outras mulheres. Porque também, né? A Cisa fez um projeto que R&B não é algo que a gente tá acostumado a escutar também no dia a dia, 100%. Pelo menos falando por mim aqui, não tô mas que o Bill, eu brigaria por ela na mesa de bar, eu brigaria por ela onde eu precisasse. Se eu estivesse se eu pagando o estacionamento do meu carro, que eu não tenho sem parar ali no shopping, e a senhora atrás de mim falasse mal dessa música, eu viraria, eu arrumaria confusão. Dedo na cara e gritaria. Ia vir aqui, o, o segurança me fala, para gay. E eu ia falar, tá bom. Então, eu acho que, que falta isso, assim. Falta ela chegar num, em algo que talvez seja mais relacionável. Ela consegue entregar muito tesão e é maravilhoso ver a liberdade sexual que ela tem pra ser uma mulher preta, com uma vagina molhada, os mamilos duros e sempre ali pronta para ação. Mas talvez, talvez existam outras nuances, outras emoções que dê para explorar. É, e, e eu espero que ela consiga fazer tudo isso no álbum que vem aí. Porque eu tenho certeza que, no mínimo, muito bom ele vai ser. Porque ela é sempre muito boa. E é isso, gente. Espero falar coisas sei lá, que, que sejam mais relacionáveis comigo, talvez, ou, ou que despertem mais emoções e mais sentimentos diferentes do que o que ela vem fazendo até agora na próxima vez que a gente falar de Chloe. Mas, de modo geral, um ótimo trabalho. Sempre entregando, dona.
1: Eu só quero fechar esse é episódio, isso. então, falando que você falou de sem parar, de estacionamento. Eu fui numa Talks talk esse final de semana. E é uma toque talk que, tipo, o estacionamento sempre foi meio foda-se, assim. E aí, dessa vez, eu fui talk toque não tinha o que eu precisava, Saí da Tokstok Talk em 17 minutos e me cobraram 9 reais de estacionamento. Eu quase saí no tapa com a atendente. A sorte que interviram e falaram, não, deixa que eu pago e tá tudo bem. Porque se fosse por mim, a... aquilo me fez sentir Nossa, sentimentos. Nossa, que absurdo. Sim, sim. Que absurdo. Mas enfim.
2: Nossa, espero que a Chloe vá na Tokstok Talk e tenha que pagar 9 reais de estacionamento <risos> pra gente conseguir. <risos> eu quero uma <risos> música sobre isso. Exato. E ontem, <risos> resolva isso. Resolva. isso
0: Gente, gente. por
2: mim, havemos episódio.
0: Por mim também. Nossa, quando a gente fazia episódio com seis coisas na pauta era assim também? A gente falava meia dúzia de palavras para cada tópico e passava direto? Não, não a, sei gente como a gente discutia conseguia. muito, a gente, nossa... A gente a quase no tapa uma tem época, cuidaram. A gente tinha idade pra isso, né? Agora não tenho mais paciência, não tenho mais idade, nem quero.
2: Talvez tempo, mas por que a gente tinha tempo? A gente não, não tinha sei. tempo,
0: amigo. A gente gravava no... Do... É que a gente chegava no domingo cedo, saía lá na hora do Masterchef, né? Tipo, era um é. bagulho... 10 da noite a gente tava terminando, a gente tinha começado às 7, 5, 6. Sei lá. Credo. Credo, né? Mas tá bom.
1: Um grande beijo, então. Uma ótima semana para os ouvintes. Gente, é isso. E para vocês. Até
0: semana que vem. E fiquem de olho no Instagram, a gente voltou a postar lá. Então sigam lá. Enfim, se você chegou até aqui, né? Provavelmente você já segue, né? para aguentar tudo isso de episódio de palto de tema. Mas é isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.